0: Olá! Começa agora a edição número 23 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou o Paulo Martini e comigo, dividindo a bancada nesse 25 de novembro... É isso mesmo, 25 de novembro de 2020,
1: Seldo é. e Tudo certo <risos> contigo, Celso? Tudo certo, Paulo. É 25 de novembro, né? Já estamos indo para o final do ano com muito trabalho ainda, né, não é sessão da tarde com muita confusão, mas é quase, né, porque né? os trabalhos se acumulam, né, mas estamos aqui mais uma vez para discutir os principais assuntos do mundo da animação, tudo bem, Paulo? Tudo certo também, assim, o ano tá chegando ao fim, ao mesmo
0: tempo você fala assim, cara, como assim já tá chegando ao fim, meu Deus, como demorou para terminar, né? Então é aquele conflito de sentimentos e sempre lembrando aos nossos ouvintes que o Animação é um programa gravado quinzenalmente, ainda em nossos lares por causa que a pandemia, viu pessoal? A pandemia não acabou.
1: É, não podemos tá?
0: bobear. Exatamente. A Europa está na segunda onda mas aqui não vai ter nem tempo entre a primeira e a segunda, entendeu? A gente nem sabe mais em qual onda a gente está. Tá? E, obviamente, sempre para ouvir aqui o Animação, você pode procurar no Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts Pocket Casts Overcast, Breaker, Radio Public Podcast Addict e também no Deezer, só procurar lá por Animação A-N-I-M-A-S-O-M ou também direto pelo nosso site né? então animaçãopod.com.br. esse pod é P-O-D tá? uh, e também a gente está nas redes sociais pode procurar a gente lá no Instagram uh, animaçãopod, nos nossos twitters pessoais, do celbi arroba, e o meu, arroba Paulo Martini e também no Facebook Procurando por animação lá também. Lembrando que a gente também tem agora o Twitter do Animação, também
1: arroba @anima Só procurar direto lá. Uh, e quais são os nossos assuntos de hoje, Celbi? É, Paulo, hoje nós vamos falar sobre os 92 anos do Mickey Mouse e a batalha da Disney pelos direitos autorais. Vamos dar uma começo de conversa aí nesse assunto dos direitos autorais. E também, o que, né, também a gente também deu uma pincelada em uma edição anterior aqui sobre o Adult Swim que permite apresentações públicas de pitches, né, de novos projetos, de novas animações. Vamos ver o que, que a gente pode falar para os nossos ouvintes sobre isso, Paulo.
0: É, é isso aí. Então, sem mais delongas, vamos que vamos. Começando, na verdade, com, com, algum, com um comentário, na verdade, um, um follow-up de, de algo que a gente discutiu. A gente falou rapidamente, né, no, no, na edição passada, que nosso amigo aqui, Selby Pegoraro, participou da apresentação de um painel no, no evento Se Anima. A gente falou, vem falando disso já faz umas, algumas edições, né? E ele apresentou o painel, uh, foi hoje, na verdade, agora há pouco, um pouquinho antes de a gente é, começar a gravar. gravar. <risos> Exatamente. Então, Selby, fala mais um pouquinho é, como que o... o pessoal consegue ver o teu, o, o teu painel.
1: Então, é um, é o, eu apresentei um, uma pesquisa minha que ainda está em início ainda, né? Estou iniciando os trabalhos aí para o ano que vem, aos poucos, né? É, no Se Anima, que é um seminário de animação, um seminário acadêmico que seria realizado de forma física, né, presencial na USP, mas por, por conta da pandemia é um evento virtual. Então tem pesquisadores de todo o Brasil ali com trabalhos de todo tipo, inclusive apresentações de projetos né, de, de alunos de graduação. E apresentei agora um pouquinho antes aqui de gravar o podcast. O, eu apresentei, o meu trabalho foi sobre o Salvador d'Ali. Walt Disney e o, o curta-metragem Destino, né, um trabalho que eu faço iniciando uma discussão sobre o diálogo entre linguagens. E foi bem interessante, porque na discussão é, até me perguntaram se eu envolveria também alguns outros aspectos, né, como aspectos políticos, econômicos, e tem tudo a ver, porque isso é, influencia bastante também na, na linguagem, no desenvolvimento da linguagem. Né. Não me esquecer que a UPA, por exemplo, né, do, do Mr. Magu, ela é fruto dos animadores que foram demitidos ou se demitiram dos estúdios Disney devido àquela greve de 1941. Né? Então, tem essas questões. Porque a gente já né? conversou já sobre conversamos, isso. Já já Eu não lembro
0: qual o qual programa que é. a gente falou sobre isso. Não sei se é programa 11 ou 12, é. mas tivemos um, uma, uma, um quadro específico sobre específico essa questão. Específico sobre da, da... isso.
1: Então, da... mas, é, mas, no, 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 no fundo, né, a pesquisa ela é. Embora envolva isso também ela é uma pesquisa que no futuro, né, a pesquisa de forma abrangente, ela vai tratar do diálogo da animação em relação com outras linguagens, como a música, a pintura, o teatro, os quadrinhos, enfim, todas essas linguagens. É uma dificuldade, porque você tem que construir uma, um, uma metodologia específica, porque os trabalhos que existem hoje são normalmente envolvendo o cinema live action, né? então você tem que adaptar isso para trabalhar animação, e, e o Cianima ainda está acontecendo aqui a gente está gravando o evento continua, mas ele está no canal do, do Cianima no YouTube então ele está preservado é, vai estar lá e recomendo muito que todos assistam, porque as, todas as discussões que eu assisti até agora eu acompanhei é, ontem também todos muito bons pessoas que estão começando, outros pesquisadores que já trabalham já, já há algum tempo mas a gente desconhece por, por conta disso de de até hoje não ter um evento grande reunindo todo mundo, né? E a, o evento no formato virtual propiciou que a gente se conhecesse, né? Então eu recomendo se anima e também aproveitando eu também fiz uma participação no podcast do Papa Animado, né? Do Léo Francisco e do Alan sobre Fantasia, né? O clássico da Disney de 1940. É Um podcast que ele, ele já tinha me ele me convidou para dois temas há meses atrás, né? A gente está sempre adiando isso, né? Então eu falei pra ele, não, esses dois que a gente combinou, a gente vai fazer, e esse de Fantasia ficou muito legal, assim, o papo sobre as curiosidades, sobre a, a produção, né? Então fica o meu abraço pra eles também, porque a conversa foi, foi fluida, Não teve também muito tempo de preparação minha disso também, mas é porque eu gosto muito do filme, então foi bastante natural isso, então fica a dica aqui também do, do Papo Animado. É isso, Paulo.
0: A gente vai colocar esses, os links para tanto para o podcast do Papo Animado, que você participou, como para o seu pro painel né, no, no Se Anima, direto na descrição de, de, desse episódio do, do, do animação. Então depois, se, quem estiver ouvindo e quiser uh, lá prestigiar, por favor, faça, porque os dois estão muito bons. Dito isso, passamos ao Radar. Radar, aquela sessão rápida, onde a gente faz pequenos comentários sobre notícias, sobre eventos que estão acontecendo, e que é para ficar no radar de vocês que logo logo vai ter movimentos maiores sobre isso, né? E o primeiro radar de hoje fala sobre a, a gigante chinesa, a Bilibili, que também já foi, já foi a gente já mencionou sobre ela em, em, em edições anteriores, né? Que ela anunciou 33 produções animadas para 2021. Muito. Cara, um número grotesco. <risos> eu me assustei isso só de quando eu animadas. <risos> eu me assustei Exato. quando você me avisou isso aí. Exato, é muita coisa, sendo que assim, são 33 produções, né? Eles, a, a notícia em inglês, né? Que eu, as informações em inglês que saíram sobre isso, que é, são 33 titles, né? então são títulos, então vamos falar de, 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 de propriedades intelectuais, então isso envolve tanto filme quanto séries, né? ah, dessas 33 produções, quatro vão ser filmes, que vão ser lá na China focados em lançamento em cinema, tá? E o primeiro deles né, vai ser um chamado New Gods, Neja Reborn, né, que é a continuação de um dos filmes de maior sucesso do ano passado na China, que é o Neja, que assim, é, hoje ele é, ele é a animação mais vista da história da China, é um negócio absolutamente grotesco. E né. ele vai chegar agora, essa continuação vai chegar nos cinemas de, eh, da China em fevereiro de 2021. Né. Ah, lembrando, é, só para dar um, um pouco de contexto, que é justamente o que a gente falou uh, já na animação, no episódio 8, para ser mais exato, quando a gente falou que a Sony havia comprado uma participação minoritária né, na, na Bilibili de 4,98%, uh, a gente já mencionou isso, e também uh, o que envolve tudo isso uh, é a questão da venda da Warner Media, né, de vender o serviço do, do Crunchyroll para a Sony. A gente mencionou isso no episódio 16 e também no episódio 22, onde a gente até comentou que você já está quase fechado a venda. né Então, você imagina, a maior, uma das maiores empresas de produção de animação da China, tem um pedaço lá que é da Sony, a Sony é dona da Funimation, que o próximo radar é sobre a Funimation, que está para comprar o maior serviço de streaming fora da China, né do mundo, hoje, o Crunchyroll, o maior serviço de streaming do mundo. O que, que a Sony está bolando aí? Gente, essa é uma coisa para ficar, ficar, ficar de olho. Não só isso, mas a questão de que tipo, tem duas forças uh, que estão começando a, a, a se movimentar muito forte, principalmente para sair da China, que é a Bilibili e a Tencent Video, que também já foi assunto de, de, de episódios anteriores. Que eles vão vir para o Ocidente e, e esse processo da Sony com a compra da Crunchyroll Funimation uh, uh, começando a, a também tomar outros... Uh, Estrear em outros mercados, né?
1: isso vai se tornar algo
0: muito, muito forte em 2021.
1: Eu acho que só é, é, comentando rápido, uh, eu acho que enfim, a gente tem várias séries vindo da China, né, estão, estão também investindo muito nisso. Assim, Eles vão ter só o grande desafio de tentar uh, estabelecer ali um... Um patamar mínimo de qualidade, né? Porque a gente ainda vê ainda muita irregularidade nas produções, né? Inclusive até a gente comentou aqui, né? Duas, dois longas chineses aí que eu conferi no, no mês passado. E você vê, tem um esforço técnico tá avançando muito rapidamente, né? Então, eu acho que nesse ponto os chineses eles já estão é, se aproximando muito do que a gente vê aí na animação Hollywoodiana. Mas acho que na, no roteiro ainda é um problema, né? De, de, de se aproximar para tentar ganhar o público principalmente fora da China né o público internacional mas eu fico impressionado né com, com, com o número de títulos propostos né e, sabe, e, e pensar né se eles estão preparados para um volume tão grande pensando também no mercado internacional né que é que é complicado né essa, também esse diálogo também dessa recepção do conteúdo vindo do do Japão da China enfim dos países ali do da Ásia.
0: Exato, assim, só para dar, dar um contexto, parece que, a, segundo as últimas informações, a Netflix tem programado 31 produções para o ano que vem, animadas, né? produções animadas, sendo que o problema, a questão também é que dessas produções você tem algumas que são licenciadas, né, assim, são, são lançamentos de animação programados, algumas dessas animações que eles têm programadas são licenças já prontas, né, que vão estrear no, no serviço, Uh, tirando as próprias produções deles as, as produções e as coproduções então, e o bilibili está Bili falando que essas 33 são só produções deles e a questão da qualidade que você fala é verdade assim, a, a questão de como que essa narrativa chinesa né, pode é, é, se ela vai atrair o público principalmente porque assim, a, lá na China ela já está muito avançada né? uh, mas como é que cê, se ela vai atrair o, o resto do mundo, né? não vou nem falar o ocidente mas o resto do mundo ah, o trailer mesmo que saiu, saiu agora, o trailer do, do, dessa continuação do Nejjah, The né, é, Gods Reborn, ele visualmente está muito bonito. Realmente muito bom. Na verdade, quem, quem já viu aquele uh, Final Fantasy Advent Children, né, tem alguns momentos que lembra muito. Tem uma pegada ali. O personagem principal parece... Ele tem uma moto que lembra muito a moto do Cloud, que é o personagem principal do Final Fantasy. Você tem, é, aqueles, aqueles movimentos, aqueles poderes super exagerados, com aquela textura um pouco mais realista. Não sei como que vai ser a narrativa disso. Né? Mas... É, o negócio tá... Quando você fala assim, ah, eles estão aplicando. Como é que tá a aplicação de animação no mundo? Eles estão aplicando pesado.
1: Eu é. É só, tá, só é, queria estão... confirmar um negócio que a gente comentou aqui. Claro que o Crunchyroll está realmente na Rede Brasil, eu consegui conferir isso à noite, estava no ah, bloco é verdade, às oito da gente. noite, né, Eita, o Paulo não sabia, nós. né, que eu comentei você ficou surpreso, né, a uhum. audiência deve ser pouca, né, porque a Rede Brasil é um canal aberto com uma audiência nichada ali, bem pequena, né, o uhum, HF, uhum. mas passa uhum. em vários horários, tem os blocos da Crunchyroll. Cara, que, que maluco isso, que maluco. Eu não sei nem se eles e, anunciaram isso, né? Assim, na imprensa, se, se tem algum. Porque eu descobri de surpresa, né? É, eu, eu não faço. Eu,
0: mesmo depois que você comentou isso, eu cheguei a dar uma procurada e não achei nada específico sobre isso. Eu não sei, eu não sei se isso também já é, um, já é algo antigo. Sei lá, desde que o, que o Crunchyroll entrou no Brasil, acho que já faz uns. Que, dois, três anos? Talvez. Né? Eles já começaram algo desse, nesse processo? Não sei. Eu realmente não achei informação sobre isso. E o próximo radar é, agora falando da Funimation confirmando que ela na verdade já estreou no Brasil né? a Funimation só para aqueles que, que ainda não sabem, a Funimation também é um streaming de animes né? ela, é, ela é, segundo, é o segundo maior streaming de animes ela, ela é concorrente do Crunchyroll ela é da Sony, concorrente do Crunchyroll, sendo que a Sony está no processo final de comprar o Crunchyroll mas a Funimation já, já tinha anunciado antes mesmo uh, do, do primeiro anúncio, né, da, da venda do Crunchyroll, uh, o, o Funimation já tinha anunciado que ia estrear no Brasil e estreou Uh, segundo o site Animation Info, ainda está na fase de testes, tá? então o acesso você só consegue fazer pela web. Tá? Uh, os aplicativos né, para Smart TV e para celulares ainda vão chegar em breve, ainda não tem uma data. Uh, eles em si são um serviço gratuito, tá? eles oferecem alguns títulos gratuitamente com publicidade, tá? ou você pode pagar 24,90 por mês para ter um, acesso a um catálogo de mais de 200 títulos, que incluem séries como My Hero Academia, Attack on Titans, Sword Art Online, Assassination Classroom e fairy Tales entre, fairy tale, entre outros. Né? Uh, você acessa, você pagando, né, assinando, você acessa uh, sem publicidade todos os títulos em HD com dublagem em português e, ou, ou legendas. Né? Uh, deixa eu ver aqui, falta mais alguma informação. É, na verdade, esse seria o ponto, porque o grande lance também é ficar sabendo como que vai ser essa movimentação do depois da compra do Crunchyroll porque o Funimation estreou agora
1: aqui no Brasil eu estreou para daqui sei lá seis meses é, acabar eu, e ficar só é, Crunchyroll eu, eu tenho até uma dúvida assim de até do próprio posicionamento desses novos serviços né que são mais nichados ainda aí no caso de animação porque primeiro que haja grana para você assinar tantos serviços que estão aparecendo eu acho eu acho até que a Disney não tinha isso no radar e pescou que deveria ter, se associar à Globo para dar um punch ali. E eu acho que foi isso que, que fez com que o serviço ganhasse essa repercussão toda aqui no lançamento no Brasil. Que eu não sei se sozinha ela teria todos esses comentários aí tudo, do, do modo como aconteceu. Eu acho que cada vez mais esses novos players aí que estão aparecendo e vão entrar com serviços cada vez mais nichados eles vão conseguir um espaço tão grande eu não sei se vai haver uma canibalização de serviços aí com o tempo tiver a própria Disney que agora está planejando aí lançar o o Disney Star Plus aí a gente não sabe ainda Disney Plus Star a gente não sabe direito se vai ser um serviço novo ou se vai ser um serviço agregado né tem uma discussão ainda se eles vão se eles agregariam isso no, no... porque estão usando o nome Disney né eu, eu pensava que eles não iriam agora vão usar né para você assinar um extra para você ter acesso ao conteúdo da Fox e da e do Hulu e dos filmes adultos da Disney. Então eu fico pensando, para mim entrou o Funimation e vão entrar outros aí, como que eles vão se posicionar com essa Até um amigo meu comentou, sempre comento, ele sempre comenta, ele falou assim: "Para mim a gente tá se livrando da TV a cabo, que é caríssima, para voltar a TV a cabo em forma de streamings, né? Porque é tudo muito caro, né? Então eu acho que muita você gente tem uma vai questão... aí no
0: meio do caminho. É, você tem uma questão de estrutura, né? Porque você tinha redes separadas, né? A estrutura física de redes separadas para TV a cabo e para internet, internet. Né? É, aí depois meio que se juntou, quando as, a, quando as operadoras de TV a cabo começaram a vender serviços de internet. Aí virou meio que uma rede só. Então agora não, não faz diferença, né? Porque é tudo, na verdade, sinal e... Pelo mesmo sinal e pronto. E... Mas você tem essa questão também do bundle, né? Então, o que está acontecendo no caso da Disney, que você falou da né? Disney Plus com a Globo, é um bundle. Olha, pague um pouco a mais e você vai ter os dois. Isso vai acontecer com outras também. Vai ter empresas que também vão começar a fazer isso, sabe? Vender. Olha, você vai pagar 100 reais por mês, só que está aqui o HBO Max, está aqui o Disney Plus e está aqui, sei lá, o Netflix, né? É, isso daí já, vem já, já vem sido discutido isso há alguns anos sobre essa questão que quando mesmo os serviços de streaming bundles iam começar a acontecer que é isso você assina, você assina uma vez e tem acesso a, a vários e, porque realmente não dá, tem um monte de serviços separados, é Disney Plus, é Disney, é Disney Star Plus Disney 18+, como apareceu naquele vídeo vazado que eu achei interessante aquilo, né? É, a HBO Max, é a Netflix, é então, eu, eu
1: vi que a Amazon a própria Prime Amazon Prime tentou, né? Uma negociação com a Disney, mas aí não parece que não deu certo, né? Mas ela tentou, ela ela tenta fazer esse tipo de, de coisa aí porque elas vão ver a Amazon ano que vem, né? Que vai ter que vai ter as novas séries aí, então
0: não é só lembrar que aquele é, essas essas joint ventures de uma, não, 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 não serão necessariamente joint ventures mas só lembrar também dessa joint venture entre Warner e Paramount que a gente discutiu lá no programa 2, se eu não me engano, da animação, que se juntaram para a questão de mídia física. Né? Vão ter isso, por exemplo. Talvez os serviços que não tenham tido tanto, tanto alcance, né? como a Disney Plus, da vida no Netflix, porque eles em si, eles, por mais que a Disney também faça parcerias com a Globo, que hoje é, uma, é, é o maior serviço de streaming no Brasil, hoje é a Globo, né? tem mais assinantes, tem mais, um pouquinho mais de 20 milhões de assinantes, é... Eles vão precisar se unir para bater de frente, para oferecer vantagens que separados eles não têm. Então isso é possível. E vão começar também esses serviços ainda mais nichados, como Crunchyroll, Funimation uh, Tem aqui no Brasil até aquele old flicks, né? De filmes mais antigos, da curadoria, acho que o próprio serviço de streaming do pessoal do Cine Belas Artes, né? Uh, provavelmente vão se juntar fazendo pacotes uh, para que a assinatura começa a apetecer melhor com o público. Né? Mas voltando ao Funimation, estreou, vocês podem acessar direto o site da Funimation, tá liberado, você, você não precisa necessariamente fazer cadastro, mas tem pouquíssimos títulos liberados para você assistir sem o cadastro, né? Mas você faz o cadastro, você pode fazer o teste de 14 dias para ter acesso ao serviço full, né? Então, assim, vai ter 2021 também, vai ser um ano de briga onde as grandes vão querer se, se consolidar. Então vai ser um, um caminho interessante para ver até como que vai, vai ver essa questão de novas produções, né? A Disney mesmo já fez um comentário Muito por cima falar não, não vamos investir em produções brasileiras Só que não entra em mérito de animação especificamente Então vai saber se vai ter também Nesse, é, nesse serviço algum tipo de um tipo de ação Para produção de animações Mesmo esse serviço nichado de anime né? Que eu acho meio difícil Mas tudo bem Mas é isso, vamos esperar porque com certeza teremos novidades Dito isso Vamos para os tópicos
1: Da semana 92 anos do Mickey Mouse e a batalha da Disney pelos direitos autorais e aí Paulo, o que nos conta? Bom,
0: primeiro, parabéns ao Calmundongo, o Mickey Mouse fez 92 anos de existência uh, Ele a, a data que é considerada né, do, do, do nascimento, vamos dizer assim, dele é, ele está atrelada ao curta Steamboat Willie de 1928 dia 18 de novembro de 28 especificamente, que ele começou a ser exibido no cinema dos Estados Unidos, né? Mas... Uh, então assim, essa é a data oficial Mas o, o, o... A primeira vez que ele apareceu mesmo num curta animado Foi no curta Plain Crazy Que é do mesmo ano Só que é, é, é antes, né? De, é de maio, de 15 de maio Que ele não foi oficialmente lançado Porque as, os distribuidores da época Viram a animação, não gostaram e não, e não quiseram exibir né? Então O Steamboat Week é o primeiro curta Sonorizado, da, animado né Sonorizado da história então ele acabou virando também um marco na história da, da animação. E se, só essa questão do nascimento do Mickey, dá pra se discutir muita coisa. Né? É, mas a, a questão que eu quis também trazer, que eu achei legal, eu, falei, eu e o Seb quisemos trazer aqui, que é justamente uma discussão que eu não vejo parecer aqui na mídia de jeito nenhum, até quando o pessoal começa a falar sobre o Mickey, o né? Mickey não precisa falar muita coisa sobre a questão do, do impacto que ele teve né? no mundo como um todo, e ainda tem mas existe uma questão que é com referência aos direitos autorais do personagem que já está acontecendo isso há décadas. Né? Ah, e o que, que seria isso? Basicamente, é, conforme a, as leis né, as interna internacionais de direitos autorais, que os Estados Unidos também está tá nisso, o, o personagem já deveria ter caído em domínio público tá? há anos, mas tem um lobby gigantesco da Disney que tem alterado essa data limite. Né? Ah, atualmente ele está programado para 2024. Pra, pra personagem, e, e eu falo personagem com... com Dando um detalhe que daqui a pouco eu vou comentar aqui, não é assim. O personagem caiu em domínio público, tá? Esse é o início de uma, de uma, de uma discussão que a gente quer trazer aqui pro animação que essa questão jurídica de direitos autorais é muito, muito complicada. E a gente já vai entrar um pouco mais nos detalhes, mas assim, a data limite para que isso aconteça, porque que ele possa cair, que isso já passou, né? A Disney que conseguiu empurrar juridicamente isso para frente, mas a programação agora é que ele, em 2024, que ele cai em domínio público, né? É, e os impactos, na verdade, tudo que envolve a discussão em volta dela é um impacto é, que, que, que... Na verdade, não é que é impacto, pode ter um impacto... Pode não, tem um impacto muito forte na questão de direitos autorais no mundo como um todo. Ah, eu tenho alguns comentários, mas eu vou passar primeiro para o Selby. Selby, o que, que você tem a dizer sobre isso?
1: É lógico que aqui a gente não, nós não somos especialistas jurídicos na questão dos direitos autorais, mas há, mas há vários pontos da discussão dos direitos autorais que a gente percebe né, do, do, do ponto de vista da produção e do próprio consumo desses filmes. Né? A gente vê o, até o próprio Jerry Becker, né, que é um historiador que trabalha lá no Cartoon Network, ele fala muito disso, né, sobre é, o esquecimento do, dos personagens clássicos, né, que alguns já, já até caíram já em, em, em domínio público né, e não são aproveitados. Né? Então é uma coisa assim também que ele... Que ele fala, a gente fica esperando, 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 aí chega a hora que um cai em domínio público e esse personagem simplesmente não é lembrado. É lógico que o Mickey é um caso à parte, porque o personagem, ele ainda é um personagem é, muito popular, ele ainda é um, muito bem explorado comercialmente, né? Então, tem toda essa questão. É, eu acho que no Brasil a gente até teve um início de, de discussão sobre essa questão dos direitos autorais e e foi barrado por causa da, 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 da obra que, foi, que caiu em domínio público, que era esperada, que era do Monteiro Lobato, né que, é, que entrou em domínio público. Né? E, só que por conta de todo o conteúdo ali politicamente né, correto, enfim, da época, do contexto da época, eu lembro que anos antes de sair do domínio público, se especulava muito que a gente ia ter filmes, que ia ter séries que ia ter novela, que ia ter animação. Quer dizer, pode até ser que aconteça, né? mas havia uma expectativa de que isso já fosse aparecer tão logo uh, essa, essa, essa obra dele caísse em domínio público. E, e não aconteceu. Uh, eu acho que uh, há um problema da, da de toda essa discussão da, dos direitos autorais, que até tem no artigo, até que o Paulo me mandou, que foi um artigo que até acho que estava no portal da da Universidade de Nova York, né, no um texto do ano passado, que é também é, o pano de fundo da discussão dos direitos autorais, né, porque é, ele é revisado, né, de tempos em tempos, né, ele vai sendo esticado, né, a Disney, ela é a ponta de lança, né, da eles chamam até que é um, eles até o nome do Mickey Mouse, né, nessa proposta de de revisão dos direitos, que vai esticando, apõe 50 anos após a morte do autor. Ah, não, é 75. Ah, não, é 75 se for uma criação corporativa. Né? Então fica uma coisa que, assim, talvez para as pessoas entenderem melhor, é como se fosse a, a patente do remédio. Sabe aquela patente do remédio que é para durar, sei lá, 50 anos, para bancar o custo da pesquisa? A gente vê isso agora com o coronavírus, o quanto que se, quanto que se paga... Né, se investe para o desenvolvimento de uma pesquisa, de um remédio, então a patente ela é justamente para isso, para que a, o laboratório tenha esse retorno, mas muitas vezes acontece aquilo da empresa mudar um, um componente ali da fórmula né, e renova o, a patente para continuar explorando isso por mais anos. Então há uma discussão sobre essa renovação interna, é, eterna né, do, 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 dos direitos, é, que não foi só defendida pela Disney, não artistas também entraram nessa, né? inclusive o o Sonny Bono, né? Que, que aqui no Brasil as pessoas mais jovens não lembram muito dele, mas que era o marido da Cher, né? Da cantora Cher, ele era deputado, né? Ele 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 encampou junto com a Disney a primeira vez que eles conseguiram expandir essa essa renovação e ele é um defensor
0: que foi em 98, oito, né? Se eu não me engano não foi até oito
1: uma reno... foi a discussão antes? começou antes até.
0: Uhum,
1: uhum. O de 98 é o principal, né foi o que expandiu realmente. Ah, que então aí tá, a, 98 mesmo. A, okay. a grande vitória. Né? Mas, assim, mas ele defendia a renovação eterna. Ele falou não, renova... o direito autoral tinha que ser eterno. Né? E aí até um dos, um dos membros lá da comissão falava ah, já que isso, é, isso não, não, não é contemplado pela Constituição, né? que não existe direito eterno, ele defendia se não era possível colocar Eterno menos um dia, né? Uma <risos> zoeira em cima do negócio para bancar. Mas o que está por trás é o seguinte. O direito autoral é para preservar justamente os interesses daquele trabalho em nome do autor. Só que o que acontece com essa renovação que não, não tem inspiração é que você já não está mais defendendo o interesse do autor. Você está defendendo o interesse de herdeiros de grupos que, 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 que dominam, né, as, as, tem, tem algumas que são corporações que são donas, outras são instituições que são donas, é né? o caso do Peter Pan, por exemplo, que foi doado a um hospital, né? então às vezes é uma instituição que toma conta, ou às vezes é um state, né? às vezes é um grupo é, que tem membros da família, que é o caso do Tolkien, né, é, então você tem um lado que é, essa renovação ela já não está mais defendendo o interesse do autor, e sim desses grupos que querem controlar e continuar explorando. Esse é um lado. O segundo lado, que eu já vejo do ponto de vista é, comercial e também da, da, da exploração, da produção cultural mesmo desses filmes, é que muitas vezes a, o fato de, 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 de uma criação estar presa por direito autoral por um desses grupos, ele torna muito difícil a, a comercialização dele, a distribuição, a exibição desse produto, né? a gente não está falando, por exemplo... Ok, a gente tem um caso, por exemplo, do, do Watterson lá com o Calvin, né? que não quer que seja explorado em qualquer lugar. Mas ok, mas ele está vivo, né? o autor está vivo, então ele tem um total direito ali de pôr a posição dele. Mas e no caso, por exemplo, de um Tintim, que o Hergé já morreu há muito tempo, e há muita gente que defende, inclusive, não, não que as velhas histórias fossem é, refei que é aquela discussão né, de, ah, mas você está estragando mas criar novas aventuras dele né, você ter novas histórias como acontece com Asterix né, e isso acaba sendo travado também por essa questão do, do, dos direitos que também são, são renovados eternamente o Tolkien também tem esse problema né, da, da, que o, o filho do Tolkien é uma pessoa que controlava ali de forma draconiana como que que era explorado esses, esses produtos né, do, que compravam né, a, a licença para produção de filmes e séries. A Amazon, né, agora a gente vai ver que eles estão produzindo uma série. Então há uma questão também de como esses, esses, esses personagens, cujos autores faleceram já há muitas décadas, e você não consegue, às vezes, ter acesso a, esse, a, a, esses, é, a essas produções ou então a uma forma de renovar né, o interesse a essas discussões né, de, de, desses personagens acaba sendo uma, uma barreira muito grande. Né? Então até, até, até o Paulo acho que ele vai comentar isso, que lógico que quando você fala em, em liberar o né, domínio público de um personagem é, é liberar de um determinado, de um determinado ano, né, de uma determinada obra, né, não é a obra inteira né, que, o Mickey, quando cai em domínio público, não é o Mickey de hoje. né? É o Mickey da época, né? de 1928, com aquele design, com aquelas características né? Aquele daquele curta que pode ser explorado de, de forma pública por qualquer um. Mas aí, até eu, eu já vou jogar para o Paulo, ver se ele quer discutir um pouco esses dois pontos que eu falei, mas eu quero discutir com você uma tese que eu já discuti, inclusive, com colegas da USP. Né? Alguns concordam, outros não. Essa, essa evolução que a Disney, por exemplo, faz... Né? A gente está falando do Mickey Mouse. Evolução de design, de características... Que a gente vê ao longo das décadas, né? Só que, de certa forma, o Mickey ele ficou meio que petrificado... Num, num, de uma certa forma, dos anos 80... Dos anos 70, 80 até 2000... Até chegar essa nova série que revigorou. Será que essa nova série não é, de novo, uma forma de você transformar o personagem para que a Disney tenha o domínio de uma certa imagem, né? de, um, de, um, de um certo tipo de Mickey, já prevendo a possibilidade de começar a perder o direito sobre o velho Mickey, sobre o clássico Mickey, eu tenho colegas que dizem que não e tenho colegas que dizem que sim. Então eu jogo para o Paulo para ver o que, que ele acha de, de, dessa tese né? e sobre esses pontos que a gente comentou. Aí. O que, que você acha, Paulo?
0: Olha... Eu sou da opinião que sim. sim. Na verdade, é assim, são, são dois pontos. né? Assim, toda a renovação, principalmente essa parte visual, né, essa parte de personagem, obviamente que você quer manter... Uh, se o personagem faz sucesso, você quer... Uh, como a Disney é uma empresa que realmente ela tem como um grande conglomerado que é foco no consumidor, ela vai querer saber... Na verdade, assim, vou terminar o pensamento, né, ela vai querer saber... Como que é esse público? E como eu posso adaptar o personagem a esse público? Se esse é o interesse dela mesmo. O Mickey é um personagem muito icônico. E, Selby, você sabe disso até acho que melhor do que eu. qual Há quantos anos já vinha sendo discutido que a, o Mickey ele tinha virado simplesmente um personagem de licenciamento? Porque a Disney não sabia como adaptar o personagem aos tempos de hoje. Certo? Então... Uh, e a Disney conseguiu fazer um, um trabalho até interessante, por mais que, que eu acredito que ele não tenha um alcance absolutamente gigantesco como ele tinha antes uh, com os novos desenhos mas são desenhos muito bons que, que, que bebem na fonte do que era o Mickey, traz uma cara visual nova, sabe uh, uh, o Mickey ainda é, é ela, ele é a cara da Disney, não importa o que aconteça ele é a cara da Disney então, em vez e durante anos ele só ficou, tipo assim, um personagem de licenciamento. Você tinha quiçá, um curta, sei lá, ou tem um, um curta que é meio que também a Disney costuma esquecer que existe, que é o Runaway Brain. Que, se não me engano ele é de 98, 98 também se não me engano que foi
1: foi quando isso eles, eles perceberam que tinha um problema para desenvolver o Mickey né? exato
0: e aí, exato. ele, ele e que, acabou
1: meio que mesmo naquelas séries né que eles lançaram para TV depois o Mickey ele é meio coadjuvante né porque eles não sabem muito isso, bem o que fazer isso é, deu muita ele, confusão ele vira nesse, muita é, ele vira como é que fugitivo.
0: é exato ele vira como é que é o coadjuvante de luxo é só você ver por exemplo o, kind ou, o próprio licença Pro Kingdom Hearts tudo bem eles trabalham com a questão do tipo cara o Mickey aí é icônico mas ao mesmo tempo, é, ele tem uma participação, mas é uma participação bem menor do que...
1: Pô, o Donald e o Pateta são centro dos jogos. É, eles perceberam do, do, do jogos. Que, o, né, que o personagem é um ícone corporativo e que tinham que ter muito cuidado. Qualquer coisa que eles mexessem ali no personagem, isso, esse, esse seria problema. Esse
0: medo e receio deixou o Mickey meio que descanteio durante muito tempo. Então, é, sim, essa, to, toda mudança, obviamente que eles querem manter o personagem vivo, na mente das pessoas, né? Olha, estamos que fazer um, uma coisinha diferente aqui, ó, isso aqui é um, uma visão diferente do mesmo personagem. Você tem uma questão comercial, e nesse caso você tem uma, essa questão jurídica, realmente importa bastante. E vale lembrar isso que você tinha feito o comentário, vale lembrar que é o seguinte, quando a gente fala que o Mickey vai cair, vai cair em domínio público, é por isso que a gente, a gente começou uh, falando essa, essa notícia, porque tanto detalhe, é Quer tanta dizer, pode coisa cair, que tem para né? se falar. <risos> pode, porque a gente que não sabe que se você vai renovar, né? Pode ser que caia. Exato, cai. <risos> ex exatamente. Pode ser que caia. Que aí eu tenho também o um comentário final, por isso que eu acho engraçado. É, digamos que caia. O que eles estão falando que vai cair em 2024 é o design do Mickey é o design do Mickey com, referente, com referência principalmente a dois curtas. Mas tem o um terceiro também com referência aos Timbo Tweely. E com referência ao curta, é, o Guapos. Como é que é o nome?
1: Galo Pingaúcho. Céu. É, o Galo Pingaúcho. Isso. E o Plane Crazy, é. né? Que são os três e primeiros. É, ali, porque,
0: porque são os três do mesmo ano. né? E tem o Plane Crazy também. Então, o que, tem, que, que o design do, do Mickey entre esses três curtas tem pequenas diferenças. Mas, como são os três do mesmo ano, fala assim, então esses três caem em domínio público tá? Então não é, é, por exemplo, ah, então quer dizer que eu posso pegar e fazer uh, desenhos do, do Mickey, do, do Aprendiz de Feiticeiro, do Fantasia. Não, 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 não amigo. É, é outra coisa. Que é um desenho né? completamente diferente, né? Que esse daí, também, que, que, se, se continuar as coisas do jeito que estão, ele, pode, ele vai cair em domínio público mais pra frente, mas não agora, né? É, então você tem essa questão. Uh, Todo esse processo é um processo de renovação. Só que a gente está chegando num momento onde a lei está sendo cada vez. Uh, uh, o último século, século né, o século XX, a, a lei dos direitos autorais foi sofrendo alterações justamente pra, até por necessidade. Uh, como você mesmo falou, o, o Sony Bono, uh, junto com muitas corporações e a Disney que encabeçava isso, para falar assim, não, cara, desculpa, o que a gente quer fazer é o, é, o, é o direito perpétuo, que até nos Estados Unidos é anticonstitucional. Não sei se entra nessa categoria aqui, não sei. Né? Uh, por quê? Porque eles querem manter a propriedade intelectual para sempre. É simples, é uma questão comercial fortíssima. Porque é, 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 e essa que é a questão que eu falei, que, que eu acho interessante. Assim, você, agora nem estou falando nem a questão técnica, você que é fã, e essa também é uma discussão infinita. Você consegue imaginar um desenho do Mickey que não seja feito pela Disney? Que não esteja associado ao nome Disney? Por mais que o Disney mesmo já não exista também, sei lá quantos anos sabe, mais de 50 anos que o Disney já, já faleceu, você não consegue, porque é uma coisa muito, muito presa, né. Mas existe essa necessidade, porque o direito de autor, o direito autoral, ele tem como, o, o objetivo dele principal é eu quero que o, o autor tenha todas as garantias que a obra dele não seja tirada dele, e que ele po, assim, ou sofra qualquer tipo de cópia, ou qualquer coisa assim, e que ele consiga uh, uh, Tirar o usufruto dela, então garantir o seu, a sua vida, né, a sua parte financeira com essa obra. Se o autor não está mais, se o autor não está mais vivo, tecnicamente, que essa era a ideia inicial, na verdade, a, 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 se eu não me engano, eu, tem muita coisa para ler, eu li ainda pouca coisa, mas as primeiras leis de direito autoral, na verdade, diz que o direito autoral leva 20 anos para a obra. Então, se assim, o autor ainda vivo, ele poderia perder o direito da obra dele, a obra cair é em domínio público. Né? Uh, e não estou entrando no mérito, eu acho que também não faz sentido, acho que o, no mínimo dos casos a obra tem que manter enquanto o autor estiver vivo. Né? Mas aí, com, com todas as alterações, começaram a. Ela se transformou como realmente numa posse, numa propriedade, uh, que foi passada, por exemplo, para a família. Então, como você usou o exemplo do Tolkien. Então, o filho do Tolkien que manteve a obra. Então, a, a obra continua até como herança, né então ela continua é, gerando frutos para a família. O que, de uma certa maneira, com o tempo programado, eu também não acho uma coisa totalmente ruim. Agora, quando isso se prolonga, o pessoal costuma esquecer, como, por exemplo, obras como Sherlock Holmes, é domínio público. Qualquer um pode fazer. Qualquer coisa com o nome Sherlock Holmes. Qualquer coisa. Né? E uma coisa que precisa deixar claro, é, quando, é, por isso que eu digo que são temas complicados, porque isso dá muito, dá muita discussão. O que, que eu vi, acho que foi, foi, foi nesse exemplo que eu te passei, Selby, se eu não me engano que ele fala, só dá dar um exemplo muito bom, que ele fala, por exemplo, do filme do Rock, né, o Rock Lutador, que ele fala assim, ah, o Rock tem cinco filmes, né? tudo bem, todos ainda estão sob direito autoral, então não, não é essa discussão, mas digamos que é, o primeiro Rock tivesse em domínio público e tivesse os outros filmes, você hoje poderia pegar e fazer tipo um Rock 2 a partir do primeiro, só que você não pode pegar as histórias que vieram do, dos, outros, dos filmes oficiais. Né? Você criaria, criaria. Como, por exemplo, o. o, o, o vamos usar um exemplo mais recente, que é a questão do, do, do Enola Holmes da, do Netflix né? o filme do Netflix. Que é. que é uma criação, é uma obra, ela é baseada num livro de uma escritora que criou essa personagem da irmã do Holmes, que ela não existe na obra do, do Conan Doyle. Ela não existe, ela criou e criou uma história com isso. Ah, legal, então eu, eu. O Sherlock Holmes ela pode usar? Pode, porque ele é domínio público. Ah, tá, então como é domínio público, então eu vou pegar. Ah, como a Enola Holmes é, é, ela é, é a irmã do Sherlock do Mycroft, vamos dizer assim, ah, então eu vou fazer uma história aqui vou fazer. Não, 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 não. Porque a Enola Holmes, ela não é uma personagem que está em domínio público. Então você não pode utilizar essa... Ah, mas o Sherlock está no universo do Sherlock Holmes. Não importa, são coisas separadas. Então é uma coisa muito complicada. Né? E... e isso pode ter impacto em muita coisa, porque se a Disney consegue... A Disney e outras empresas conseguem fazer... Porque isso também é interesse das outras grandes corporações. A gente fala na Disney aqui, por causa do Mickey, é para usar de, de, de caminho, mas você pode pegar qualquer corporação. Né? E obviamente, é como se diz, instituições, como tem o Peter, a instituição que você falou, que tem o Peter Pan... Porque assim, se você tá falando. que é uma discussão longa também, se você está falando de uma, de uma instituição, sei lá, que ajuda crianças ou coisa assim, que ela tem o domínio do, do Peter Pan justamente para poder vender os direitos e trazer o dinheiro, você começa a pensar duas vezes, poxa, se não faz sentido alguma, alguma alteração de lei para esse caminho também, para que ela tenha pelo menos então uma serventia específica, já que não tem nenhum posicionamento do autor antes da morte, que venha desse caminho.
1: É, o que eu, assim, sempre, ah, é uma discussão que, longa. Eu acho que assim, que, que até eu acho que o texto fala disso, eu já, já li também a respeito disso antes, é que se a Disney ou as outras corporações aí de mídia, os estúdios, né tentarem uma nova empreitada para estender, né, para renovar essa, essa lei dos direitos autorais em 2024, não vai ser igual a, ao que aconteceu em 98, o que aconteceu em outros períodos, porque a gente tem uma uma coisa muito pequenininha, né? assim, uma coisa muito discreta, né? que não tem nenhum efeito, que chamam-se corporações de tecnologia. E acredita-se que as corporações de tecnologia elas não vão embarcar nessa questão de, de ampliação de direitos autorais e renovação, pelo contrário, porque muitas delas defendem justamente a liberação por conta do conteúdo, da, das informações para que elas sejam exploradas. Eu dou aqui como exemplo uma história contada pelo historiador Robert Darnton. Né? Inclusive veio, fez uma, uma palestra, conferência virtual aqui no, no Congresso da UCAR, que é a história da mídia que aconteceu aqui no Brasil. Ele fala né, que ele estava coordenando um projeto para digitalizar todo o acervo da biblioteca de Harvard só que precisava de dinheiro para isso, né? porque não é barato, é uma operação que você precisa de, do equipamento, das pessoas para manusear, precisa às vezes restaurar o livro para fazer isso, ou às vezes consertar alguma coisa. E a Google chegou e falou, opa, eu me ofereço para bancar o projeto da digitalização, só que a contrapartida era que, a, que a, o Google sozinho teria o direito de explorar a distribuição, né, a exibição desse conteúdo digitalizado. É a Harvard falou, opa, não, né? Então, eu acho que há, haverá esse entrave, né? De, de, não, não será como em 98, que todas as corporações de mídia estavam juntas nisso. Eu acho que, nesse caso, as de tecnologia, elas, elas provavelmente, elas fariam um lobby contrário porque elas defendem a liberação do... do essa, essa, enfim na não renovação dos direitos autorais porque para elas isso importa né para explorar esse, esses dados nessas né? informações
0: é aquela é aquela história assim se, se eu posso ter a exclusividade ah não então é comigo se eu não posso ter então eu quero que você também não tenha porque eu posso explorar entendeu e, e eu concordo com você essa vai ser uma das grandes brigas mesmo então como que isso daí vai como que a Disney vai lidar com isso não só a Disney como outras, é que a Disney realmente é a mais antiga que tem, e ainda com uma propriedade tão forte quanto o Mickey, é, ela vai querer bater, porque é que nem, é, é que nem a gente falou também, é, ela não vai perder o Mickey, ela vai continuar utilizando o Mickey normalmente, principalmente as últimas imagens que o Mickey tem, né, os últimos designs que o Mickey tem. Agora, ela ainda vende muito produto licenciado com o Mickey de 28, sabe? O, o, o Mickey do Steamboat Willie. Really, é a, é, é a, quando aparece um longa um de animação da Disney, é a entrada é ele. Então, assim, é, eu, eu sei que a Disney não tá levando assim: ah, se eu só deixar esse Mickey passar, tudo bem, porque é eu tenho os outros, né? Todas as outras versões. Eles não estão vendo dessa maneira, eles estão vendo assim, qualquer coisa que ele perca controle sobre o Mickey é terrível. Porque ela, ela, se isso acontecer, ela não vai ter é, é, ela não vai ter como barrar em nada. A, a, a produção de curtas com esse design antigo né? esse que é a coisa curta, desenho, filme, qualquer coisa licenciamento de produto ela não vai poder fazer nada sobre isso ela poderia sei lá, eu venho aqui produzo um filme animado com o design do Mickey antigo e quero lançar nos cinemas ela pode chegar lá para os cinemas e falar assim se vocês por acaso passarem um filme desse cara vocês nunca mais assinam nada comigo? com certeza, porque ela é dessas né? A gente tem história, e eu não estou acusando de graça não. Existem histórias recentes sobre sobre o, o, o contrato draconiano que eles fizeram com os cinemas, com referência à exibição de filmes de Star Wars. Né? E exatamente, exatamente, né? Então assim, a, mas que ela não poderia chegar para mim com, como é que é, com um falando assim, olha, para de fazer animação com com design do Mickey, Antigo, isso eles não podem fazer. Exatamente, então assim, e, e isso, como que isso vai ter, qual vai ser o, o, o impacto disso em todo mundo, com referência à, à construção, como que as empresas vão lidar nessa fase que a gente tem hoje, com a questão do, do, do o grande lance, são justamente a propriedade intelectual, a gente já teve discussão aqui sobre, por exemplo, como aconteceu agora com a Warner, com a ADC, como a, a Warner v a que nada mais é como, eu, eu usei esse termo, como é que é, era um IP, IP Mining, né, que é mineração de propriedade intelectual, onde já tem o design do Batman, pronto. Eu não preciso ficar fazendo uma história em quadrinho. O Batman o pessoal já conhece de cinema, de desenho, de animação. Então para que eu teria DC produzindo quadrinhos? Esse seria o ponto. Então, porque a gente sempre, é, existe essa história também, né, que a produção de quadrinhos ela tem uma margem de lucro hoje muito, muito pequena. Né? Então pra que eu vou manter isso? Por que eu, que eu não licencio a produção pra outras, em vez de ficar com ela aqui dentro da empresa? eu licencio para outras empresas, gente. eu não lembro se a gente comentou, eu, eu sei que isso já estava em discussão eu com alguns amigos meus, é, sobre a questão da, mas eu acho que a gente já discutou, discutiu sim isso na animação, sobre a questão da, da Marvel licenciar para, por exemplo uma, a IDW Publishing nos Estados Unidos ela é muito famosa por, ter, por trabalhar justamente com licenças, então ela faz quadrinhos do, do, do Transformers, ela faz quadrinho de, de caça-fantasmas, Star Trek, um monte de, é, Tartarugas Ninja, e, e são quadrinhos que, que são muito bem vistos pelos fãs, são histórias boas, de maneira geral, né? Vamos falar assim, de maneira geral. Né? Então, por que que eles não passariam essas coisas? para por uma empresa que já tem uma experiência com isso, onde eu só me preocupo com coletar licença, né? garantir o padrão e coletar licença, e verificar aqui com estrutura de produção. Que essa é uma discussão clássica dentro da própria Disney, com referência à produção de quadrinhos. A Disney nos Estados Unidos não produziu tiras no início lá, na década de 30, talvez na década de 40, e depois parou. E a grande produção que a gente conhece hoje de quadrinhos é normalmente europeia ou até brasileira, né? Então, como que, como que isso daí vai impactar nesse mundo de IPs? Se, se, se deixar, falar assim, nossa, então, uh, se, 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 como é que é? Se, se a licença se tornar infinita, perpétua, cara, todo mundo vai querer ter uma IP e que ela faça sucesso, porque os caras podem prender todos os direitos. E ao mesmo tempo que se ela parar, será que ainda vai fazer sentido? Que eu acho que vai fazer sentido, ainda né? para fazer dinheiro, né? É manter essa IP ou como eles vão começar a repensar essas IPs sabendo que ela tem uma data específica de término, né? Então e assim tem detalhes, por exemplo a questão do trademark, né? É, isso é uma coisa que eu fiquei de procurar, mas eu até pensei assim porque existe uma diferença entre direito autoral e, e, e trademark, que é o registro de marca, né? O Mickey ele ele cai na questão do direito autoral, trademark ele é, é ele é uma marca, tipo uma Nike, uma Coca-Cola, né? A própria marca Disney, né? Aquela Marca da Disney, ela é uma trademark, ela é. Porque ela tem um objetivo específico. Ela não tem data. Então, aquele design do logo da Disney, da própria Disney, aquilo não, não vai cair, nunca. Né? A Disney tem registrado isso. Mas personagem não cai como direito de marca. Não, 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 é, não cai como, como registro de marca, fica com direito autoral. Então, você tem essa questão, até andei procurando aqui, e eu juro que eu preciso procurar mais, gente, mas eu sei que o, o, o Disney, pelo que eu li aqui, ele chegou a tentar fazer um registro de marca do Mickey há muito tempo atrás. Mas eu acho que ele não conseguiu. Então, não, nessa parte, por favor, não leve a ferro e fogo. Eu realmente preciso pesquisar mais essa parte.
1: essa é uma daquelas que tem um impacto gigantesco. É, e você estava falando da Europa. Tem um outro contexto, uma outra coisa para a equação, que é muitos dos filmes antigos, a Disney registrou... A, fez o registro dos direitos autorais nos países eu lembro que eu comentei aqui quando a gente falou do home video, né, do VHS sim, que sim, sim. a Disney lançou Branca de Neve VHS e um dos motivos é porque corria o risco de cair em domínio público na Itália, porque a Disney fez um registro específico de direitos autorais do filme lá né? lógico que depois disso se convencionou fazer os direitos globais, tal, tá, mas tem muitos filmes antigos que têm os registros espalhados pelos países né? então isso é mais uma coisa para bagunçar <risos> Porque aí você pode explorar na Itália, mas não pode explorar isso, fora. em outros países. <risos> perfeito, perfeito. E lembrando que isso
0: daí é a, literalmente é a ponta do iceberg, porque se a gente tá falando do Mickey agora, continuando as coisas do jeito que estão, daqui a pouco a gente já, já, já vai estar tá falando de Branca de Neve, especificamente. Já vai estar tá falando de, de, de Fantasia logo depois, Dumbo, Pinóquio, ah, porque o Pinóquio é baseado numa obra, né? A própria, a própria Branca de Neve é baseado numa obra que é domínio público. Sem dúvida, sem dúvida, eu posso chegar aqui e fazer um, um filme do Branca de Neve do jeito que eu quiser. Aquela branca, aquele design do Branca de Neve do Disney é da Disney. Você não pode mexer naquilo. Né? E logo, logo, tecnicamente, se continuar do jeito que tá, logo, logo você vai poder. Esse que é o grande lance. Né? Então, assim, esse é o início de uma discussão. Não sei se você quer fazer mais algum comentário sobre isso, mas eu queria já trazer isso, como eu já comentei em outros episódios sobre a questão lá do, do, do cartel, né? Do cartel Pixar e, e, e Disney e DreamWorks e tudo mais que isso também eu, eu quero voltar em mais detalhes em algum episódio futuro do, do animação, porque eu quero já começar a lançar essa discussão, porque eu acho que são assuntos importantes que o pessoal, a gente aqui no Brasil principalmente mal comenta sobre isso, né? Então achei legal trazer, aproveitar o aniversário do Mickey para trazer essa questão para discussão.
1: Vamos lá, meu amigo Paulo. Vamos falar agora de Adult Swim, que agora permite a apresentação pública de pitches, né, de novos projetos para novas animações. Você assistiu, você conferiu isso? Então, eu só já vou fazer
0: meu disclaimer aqui, que eu não consegui ainda ver um. Na verdade, acho que eu vi cinco minutos de um só, então não consigo nem dar uma opinião mas estranhamente essa é uma no, no, eu até anotei aqui no roteiro que era uma notícia antiga pode-se dizer que sim, porque na verdade a, o Adult Swim já vem fazendo isso já faz mais de ano e eu não fazia ideia e, e, e isso entrou na discussão, entrou no meu radar na verdade porque o Cartoon Brew fez um artigo sobre isso que basicamente o Adult Swim ele tem feito sessões abertas no, no canal do Youtube deles uh, e tem exibido sessões de pitching de projetos animados né? Esse, 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 esse pitch, né? que é sempre uma coisa meio... Eu sempre, vi no início, principalmente falar assim, ah, porque tem os pitches que são as apresentações para os executivos, onde os, os autores vão lá apresentar os projetos, e tem que apresentar de uma certa maneira, são pitches normalmente de cinco minutos, com pouco... Aí você começa a ouvir várias histórias, né? Ah, tem gente que levou um monte de peça para demonstrar melhor a ideia, outros não, eles simplesmente chegam lá e falam como se fosse um stand-up, então é sempre aquela coisa nevoada, né? E o Adult Swim começou a fazer isso de maneira gratuita, onde qualquer um pode apresentar o projeto. Você é, manda para eles, né? tem um, um canal de comunicação lá específico, onde você manda um outline, né, Que é uma, um resumo do teu projeto, de uma página no máximo. E você pode mandar também todo o material de suporte. Então, se você já tem Animatic pronto, se você tem alguma animação pronta, você tem portfólio, você já pode mandar para ajudar nesse processo. E os executivos do, do, do Cartoon, no caso, desculpa, do Cartoon não, da, do adult swim, tá? Pode ser executivos que já uh, que estão hoje ainda uh, passando por lá, que ainda estão trabalhando no adult swim ou que já passaram por lá, uh, como por exemplo uh, o Mike Lazo, Walter Newman e Cameron Tang, né? Eles costumam participar desses, desses dessas sessões, né, para dar todos os feedbacks deles sobre o projeto. E também você tem é, criadores, né, autores como o comediante Eric Andre e o animador o Jimi Tartakovsky, que é do Dex, do laboratório de Dexter Samurai Jack, o teu... Transilvânia e o Primal, que saiu agora há pouco tempo. Eles participam também de algumas, não sempre, mas eles participam de algumas dessas sessões e eles dão o feedback deles sobre a ideia, sobre o projeto. E isso tudo transmitido ao vivo, gratuitamente no YouTube. Né? E pra você ter uma ideia, toda semana, assim, toda se... não é toda semana que tem, mas normalmente é às quintas, normalmente é tipo, é seis, às... seis da tarde no horário do Pacífico, né? que basicamente aqui é tipo às onze da noite, então o horário também é meio, meio suado. E o, quando tem as sessões, o melhor pitch daquele, daquela apresentação leva 500 dólares né? e obviamente que isso pode levar a uma, a uma contratação, eu ainda não, não vi aqui se teve algum projeto que saiu disso tá? mas pode levar a alguma contratação, por exemplo, um dos projetos chama, chamado Skeleton Landlord ele, ele já, quando ele foi apresentado, ele já tinha um episódio piloto pronto eles pegaram o projeto foi o pessoal gostou tanto da apresentação que ele pegou o piloto e colocou no canal do Adult Swim né? eu não vi nada sobre se ele realmente foi é, se ele foi pegado como série né mas apareceu no canal do Adult Swim por causa de uma apresentação de graça onde o cara simplesmente mandou outline mandou a animação pro pessoal ver eles deram feedback e já é, é, aceitaram né o, o, o trabalho do autor pro canal né? então ainda mais é, estava até discutindo isso com o Selby é, pré-pauta, né? que fala assim essa questão do ano que a gente está vivendo toda essa situação a quantidade de, de conteúdo de animação que está hoje disponível principalmente por causa dos eventos né? e agora com isso que isso, na verdade já está acontecendo já acontecia antes da pandemia ele começou parece que em 2019 né? cara, não tem como você não chegar hoje na internet e achar uma quantidade de gente, de conteúdo tão bom, com tanta informação boa assim, que você pode realmente utilizar informações práticas como está acontecendo hoje
1: Selby, quais são os seus comentários? Bom, eu assisti, eu assisti consegui assistir dois desses programas né, de, de desenvolvimento apresentação de pitches é, como o Paulo disse, não é uma coisa nova né, ele, ele já começou acho que em 2019 mesmo eu acho que chamou atenção justamente por causa da pandemia né, tanta coisa que a gente vai conferir na internet, acho que chamou atenção, não só do Bru, eu também vi outros sites também comentando, acho que chamou muita atenção por causa disso, né, também uma forma da, das as pessoas poderem acompanhar como é que funciona esse tipo de coisa. É uma novidade, porque geralmente esse tipo de, de apresentação de pitch é, ocorre dentro dos estúdios, né? geralmente entre, a, entre as, a própria equipe criativa, né? eles criam sessões especiais para apresentar projetos, né? o caso da, da DreamWorks, ou da própria Disney, né? eles fazem o que eles chamam de Gong Shows, né? Gong Show é inspirado naquele é um programa de caloros que existia na TV americana, que o Silvio Santos, de certa forma, é, adaptou né? para o show de caloros, né? para quem é dos anos 80, 90, lembra? Simplesmente era um calouro que ia lá, tinha pouquíssimo tempo para apresentar e podia ser gongado no meio, no início da apresentação e ir embora. E se ele conseguisse sobreviver até o final, ele recebia um feedback e um prêmio em dinheiro. No caso, se eu não gong, me engano,
0: é, é, se eu não me engano, acho que o, o Luciano Huck chegou a fazer isso nos últimos meses. Tinha uma sessão do programa, tinha uma parte do programa dele que era meio isso com comediantes. É, que tinha um esquema assim,
1: bem gong show mesmo, assim, onde batia no, no gong show, gong, mesmo. gong E então, e a Disney fazia, os outros estúdios também fazem isso, né? Um gong show, então você convida. Todo, todo mundo da equipe que queira apresentar uma ideia, uh, essa ideia pode ser apresentada das mais diversas formas, você tem um tempo para apresentar, muitas vezes é um story reel, às vezes é uma, um roteiro, uh, tem vezes que uma imagem vende, vende, vende a ideia, né? Ou, se não me engano, acho que foi Pocahontas, Pocahontas, um, uma imagem acabou vendendo a ideia do, do filme, né? não tinha muito mais do que isso, mas geralmente são profissionais. O, o que traz aqui a novidade do Adult Swim é a oportunidade de amadores fazerem isso. Né? Então, você que está em casa, tem a ideia de um, 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 ter um projeto para uma série, de uma animação, para um especial, você vai lá, se inscreve e apresenta. É, eu confesso que eu tive um sentimento misto assistindo o, esse formato. Eu acho que, de um lado... Tem todo esse lado positivo e eu vou comentar mais depois do, do, do que é positivo, mas eu acho que por vezes soa muito como reality show. Soa muito como competição e não como avaliação propriamente daquele projeto. Você acaba tendo uma concorrência entre os projetos. Né? Tanto é que às vezes não acontece do melhor ganhar 500. Às vezes um ganha 350 e o outro ganha 100. É isso, é, é, tem um pouco disso. né uh, Então eu acho que acaba indo um pouco para essa dinâmica. Não sei se no, 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 no estúdio não funcionaria desse jeito. Né? Agora, o lado positivo é que é, a pessoa apresenta o projeto. Né? E, e, e isso é muito interessante porque a é é gente nova, a né? gente jovem, e eles tentam sair um pouquinho da caixa. Embora eu acho que, às vezes, do ponto de vista do design, seja muito... É, derivativo, né? você vê muita coisa parecida com o que o Adult Swim já, já, já apresenta, que já pode ser assistido os formatos são interessantes né? Então, você tem, por exemplo, teve um projeto que o rapaz criou 13 interstitials né? 13, como se fossem 13 vinhetas curtas de 45 segundos que você assistiria ao longo da programação e aí ao final você veria um curta de 15 minutos 15 ou 20 minutos sobre aquela... Então, seria como uma season finale, uma produção mais longa daquilo que você foi assistindo ao longo da semana, ao fim de uma quinzena em episódios de 45 segundos. Então, ele apresentou alguns desses, desses desenhos, que no caso dele, já tinha pronto. Isso é uma coisa legal, como eu já disse, porque você pode apresentar de qualquer jeito, né, qualquer seja o formato, a, a fase, né, o estágio de produção dele. Então, pode ser um animatic pode ser um storyboard, pode ser um roteiro, pode ser uma apresentação de powerpoint com, a, com, com as características, enfim. É, mas aí você tem a banca, né, que geralmente, pelo que eu vi, os que eu assisti são três pessoas né, do, do, do Adult Swim, que comentam, dão as suas sugestões, elas perguntam, elas fazem... Parece Para quem é acadêmico, parece banca de mestrado, de TCC, doutorado, porque eles fazem Eles fazem arguição. Eles, eles querem tirar do criador é, enfim as possibilidades ali de, né, de do que que o cara está apresentando né? então é, no caso desse formato então eles comentam né, a, vi a viabilidade se, o, o design se é atrativo ou se não é o personagem se não é, então sugestões para a pessoa inclusive para que ela possa melhorar e no futuro se ela quiser apresentar enfim para outro estúdio também ou para o próprio Tsun, ela possa melhorar teve um caso inclusive de uma moça porque eu achei muito interessante que ela apresentou um projeto dela como se fosse um PowerPoint, eu acho que era um PowerPoint que ela apresentou, e eram três personagens, inclusive um era uma capivara, né, e tinha a ver com jornalismo, assim, era um projeto de, de animação envolvendo jornalismo, só que a personagem que ela mais gostava e ela deixou claro no pitch, né, na, na, na apresentação dela, era um personagem secundário, era um outro personagem, e aí os arguidores, né, o pessoal da audição falar mas mas pelo que você apresentou no projeto, a protagonista é a capivara. Mas você diz que, é, que para você a mais interessante é a outra personagem. né Então aí eles dão as dicas. Ah, mas Você tem que ver qual é o personagem que chama mais atenção, que é mais atrativo. Vale a pena pôr o título do projeto com o nome do personagem? Aí eles, aí eles avaliam, será que um projeto... Vale a pena é, um projeto que tenha vários personagens atrativos de forma que cada um, que cada nicho do público, sinta atração por um personagem específico, como acontece com o Simpsons, eles dão o um exemplo dos Simpsons, né? Tem gente que gosta do Homer, tem gente que gosta da, da Maggie, tem gente que gosta do Bart, né? Então você tem esses, essas variações. Agora, eu acho que rende melhor o, o, esse pitch, né, esse show aí do Adult Swim quando tem um veterano estrelado no meio. Então, quando tem um, um Tartakovsky ali para opinar sobre o desenvolvimento, é, é muito legal, porque aí ele vai dar todo o histórico dele, o que, que dá certo, o que, que não dá certo, o que, que é viável, o que, que não é. Então, eu acho que para quem está começando, tem a ideia de, sei lá, quer ter uma ideia de começar com o seu próprio projeto, né? apresentar um projeto... Eu, eu, esse, esse, esses, esses encontros e de desenvolvimento são muito legais. Eu não sei se para o Brasil né, é, esse tipo de coisa funcione, funcionaria nos mesmos moldes, porque assim, pelo que eu conheço histórico aqui, até por ler muita entrevista de gente que apresentou, apresentou projetos, infelizmente no Brasil a gente tem uma, um péssimo hábito de não ter a discussão do projeto, como por exemplo, acontece no Adulto de você, com uma imagem, você apresentar a ideia e você discutir. O brasileiro ele gosta da ideia o mais pronta possível. Né? Então, se você apresentar o um negócio já animado, já é meio caminho andado, né porque a pessoa ela quer ver o um negócio pronto. Né? Eu tenho histórias aqui de gente que, por exemplo, foi... É, enviar um roteiro para uma produtora, né, para a produtora. E a produtora não leu o roteiro. Ela convidou para um almoço para o cara ler o roteiro para ela, porque ela não queria, não tinha tempo, não tinha interesse em ler. Ela queria que o cara e já falasse quem ele estava pensando para a escalação de elenco, é, quem ia a, é, chamar para diretor, né? Então, por exemplo, aqui para o Brasil, né? Isso a gente é até uma coisa para se pensar, porque se os streams e aí interessados em em, sei lá, produzir animação, a gente tem que levar em conta também como que isso vai ser apresentado, né? Mas o que eu digo pelo histórico é que aqui no Brasil a gente tem muito disso de quererem o projeto mais prontinho, né? O mais quadradinho, assim, tudo já com os personagens prontos, com, com as características certas, com quem você quer contratar para fazer voz, música, enfim, todas essas coisas juntas. Mas, como eu já disse, tirando esse aspecto mais negativo que eu acho de parecer um reality show eu acho que para quem tá começando e tem ideias de apresentar um projeto vale muito a pena conferir eu fiquei assim, no começo eu estranhei muito, mas aí com o tempo que eu fui vendo a dinâmica e, e, e vendo as opiniões né, os comentários dos profissionais do lado do Swing é muito legal, porque aí você vai ver a própria pessoa percebe isso, você fala puxa, eu, eu falei isso, mas realmente eu falei isso, mas o melhor do meu projeto é o que eu deixei em segundo plano, né? até teve um, um projeto específico que a, a, a menina, a, a diretora lá que estava comentando, ela falou, olha, o aspecto mais legal do seu projeto você não falou, você não, não discutiu, você simplesmente passou por ele e está falando para a gente algo que para nós não, não chama atenção, não... e aí na arguição eles querem saber mais daquilo lá, né? então eu acho que nesse ponto os americanos eu sei que na Europa também é assim, de ter mais discussão, acho que na discussão você co consegue desenvolver muito melhor o projeto, né, então acho que, que vale a pena, né, o Paulo acho que ele vai assistir agora, depois que eu comentei tudo isso, eu acho que vai ficar interessado em assistir, mas é muito legal. Não, já tava
0: na minha fila, já, é. É, já, tava na, já tá na minha fila, na verdade, mas isso que você falou, que, na verdade, eu assim, não tenho muito mais o que acrescentar, mas isso que você falou agora no final, é, é, eu queria comentar, que você falou assim, ah, as pessoas aqui no Brasil, uh, elas esperam na verdade como se já tivesse tudo pronto. Né? Então assim, não, não vamos discutir ideias, vamos, vamos de você tem um produto pronto e de preferir, e isso que eu realmente, isso me irrita um pouco na, 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 na mentalidade ou na falta, na verdade, é, de visão aqui na no falta Brasil, de visão, é, que é Cara, primeiro, não só o projeto está pronto, mas ele já está gerando dinheiro. Porque aí eu posso pensar e investir, na verdade, porque a pessoa não quer fazer com que aquele projeto dê certo. Ele não quer fazer assim, nossa, eu achei uma ideia interessante, eu acho que tem uh, negócio aqui para ser feito, então eu vou investir. Não, ele quer saber assim, já está dando dinheiro, então eu vou colocar um pouquinho, que eu sei que eu retorno mais um pouco. Isso tá está lá para colocar dinheiro, para tirar dinheiro isso não serve para nada, isso não desenvolve nada, e eu acabei lembrando do programa anterior que a gente discutiu da, da, das outras palestras, cara, eu esqueci agora o, 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 acho que, qual foi o outro evento, Selby? Me, tá me fugindo agora que eu falei do ah, painel do, do, pain,
1: do, do dia da animação
0: isso, do dia internacional da animação que eh, uma das, da, da, das palestrantes do painel, acho que foi a, a Friedrich se eu não me engano, que comentou isso, que ela falou sobre a questão de historietas animadas né, que eu até fiz esse comentário, que eu falei, poxa, ela fala sobre a questão de como o, lançaram o filme, e isso gerou o spin-off e gerou a série, que aí a série deu super certo, e tarará, porque o filme teve um retorno bom. Legal, mas e o antes? Qual foi o trabalho? Porque historietas animadas não eram um IP conhecido, era um IP do zero, e a Cartoon Network foi lá e investiu. Então é essa parte, que assim, isso na verdade é um histórico legal da Cartoon como um todo, porque eu sei que ela também investe em, em animações de outros países também. Né? E ela, dentro das leis do Brasil, ela também investiu em várias marcas aqui. Os mais recentes, como Osvaldo, como o Irmão de Jorel. Né? A gente pode entrar nas minúcias de como cada investimento é feito, mas é, como que foi feito esse trabalho de olhar uma marca, e de uma marca não, desculpem, de olhar um personagem, de olhar uma história e falar assim, aqui tem negócio. Óbvio que no caso aqui do Brasil, com certeza deve ter impactado o, o, o histórico do, do, do criador das séries, a, a, a empresa que ia fazer a animação, qual é o histórico de, de, de entrega de projetos dessa empresa tudo isso é levado em consideração no caso, de uma, no caso de pitches desse jeito o criador leva a obra, fala assim, olha, é essa a ideia que eu tenho, esse caso a gente não tem no Brasil, e seria muito legal ter, porque eu tenho certeza que tem muita ideia que não sai do papel por causa do investimento essa é uma coisa que, que me incomoda bastante aqui no Brasil com referência a esse ponto, porque é isso, porque há muitas ideias, e eu conheço muitos artistas específicos com ideias ótimas, que não conseguem. Por quê? Porque não tem investimento para isso. Fala assim, oh, cara, eu preciso, preciso fazer pelo menos um, um curta, fazer um animatic, fazer artes um pouco mais detalhadas daquilo que eu quero passar. E isso toma tempo, isso leva tempo e dinheiro. Por isso que existe essa questão mesmo, essa, essa cultura do pitch, onde o artista vai lá, mostra alguns desenhos feitos à mão e o resto é tudo na conversa. Você tá lá tá para ser sabatinado né, pelos executivos pelos criadores, para ver se a ideia... Hum, isso aqui faz sentido fazer uma, um curtazinho, sei lá, vamos fazer um animatic de sete segundos. Pô, legal, vamos desenvolver isso aqui por um curta de, uma, de um minuto. Cê, existe esse processo? Aqui não existe. Então, a uh, Primeiro, é realmente, pra, não sei se você vai querer comentar mais alguma coisa, sabe? mas do meu lado é o seguinte, sim, artistas, é bom vocês assistirem esses, essas sessões para você ver como que as empresas grandes, e tem muito desse processo que é replicado para cá também, o sistema de pitch, isso acontece com um pouco mais de, de facilidade com live action aqui no Brasil, não com animação, mas para você ver qual que é a mentalidade do, 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 do executivo e também o do... do, do do criador, né, do artista, que como o Jandy Tartakovsky, já tem uma experiência absurda com, com <risos> um monte de criações dele que são um sucesso. Né? Uh, vale por isso. Mas também uh, vale esse comentário de que a gente precisa achar uma maneira de conseguir melhorar esse processo de, de criação de novas. De, de, de fomentar novas IPs aqui no Brasil. A gente fala, falamos hoje sobre a questão de. a China está vindo com uma, uma empresa da China, está programando 33 empresas títulos para 2021. A, 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 a Netflix, só a Netflix. Vai, digamos que ela seja 20 produções, 15 produções dela para 2021. Só essas duas empresas. Tirando todas as outras que produzem conteúdo nesse, nesse mundo. Quer, cê, é, é, é esse mundo que, cês, que, que as empresas do Brasil têm que ver, que elas vão ter que brigar. Porque se só ficar focado no Brasil...
1: Mas eu, que que as coisas é, tão... eu acho que é como você falou eu acho que é uma falta de visão de vocês é de visão. produtoras é porque também é aquela história a gente tem panelinhas também né são poucas pessoas que conseguem sem produzir dúvida. né sem Mas, dúvida, por exemplo sem eu, dúvida. eu acho que no Brasil o único grupo que consegue fazer esse tipo de pitching de discussão é a Globo com as novelas porque eles têm os comitês então você tem os executivos você tem os autores que se reúnem, você tem o diretor de núcleo, então eles discutem a temática da novela, se vai repetir alguma coisa que já fez, ou se, ou se vai dar problema, ou se é um assunto que vale a pena ser discutido agora, porque é um assunto novo. Então, as novelas, isso é uma coisa até se elogiar, porque a, novela, a telenovela é um produto brasileiro, que realmente, né, você tem, você tem massa ali, né, você tem uma uma indústria, agora com vários canais, aí, mais as séries né, que a gente vê aí na Netflix, enfim, produção live action aí de séries e especiais aí filmes, cresceu bastante com o streaming. Mas a novela as novelas mostram bem como funciona esse trabalho de comitê, de discutir ideias, enfim. E a gente vê que o produtor independente ou a pessoa que está começando mais no mundo da animação aí nessa área, a pessoa fica sozinha, né? E aí quando ela tem às vezes a oportunidade de apresentar, ela não consegue, ou, ou a pessoa não dá chance, ou ela mesma não tem estrutura. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de, da própria USP. Né? Às vezes a pessoa apresenta um projeto de, 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 sei lá, um projeto de mídia, um projeto de game e tal. Às vezes ela até consegue ter uma reunião com o investidor. Só que quando ela chega, o cara pergunta Ah, ok, gostei tal. Qual é o seu projeto de, de negócio? Qual, qual é o seu modelo? O cara não sabe, porque ele não tem estrutura. Ele só tem a ideia. Aí o cara, ele tinha que pensar, bom, pera um pouco, ele não sabe, deixa eu ver o que eu posso oferecer pra ele pra auxiliar. Só que não acontece. Então eu conheço gente que teve a oportunidade, como você tá falando, né, que não tem o acesso para investimento. Às vezes a pessoa recebe. O cara, o diretor lá do, 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 de uma empresa, recebe você, só que Ouve o que você tem a falar, gosta, mas aí qual é o modelo de negócio? Não sei, porque o cara não é, não é obrigado a saber o, que, o cara que é criativo, né? Mas ele não tem essa estrutura. Então, acho que também falta um pouquinho, né? Para se tiver alguém ouvindo que, que também trabalhe com isso, de também fornecer estrutura, né? De trabalhar junto com a pessoa que está apresentando a ideia, né? Para que haja um diálogo melhor, até para aproveitar, porque muitos. Eu acredito, eu vejo, até pelos projetos que eu vi, Muita coisa foi mal aproveitada, descartada nessa, porque simplesmente não teve diálogo, porque não pôde prosseguir e o projeto morreu, né? Então o Brasil perde muito nisso também. Bom, então acho que passamos para as dicas
0: culturais. Qual é, qual é a sua dica de hoje, Selby? Vamos a elas. Eu acho que as nossas
1: dicas têm tudo a ver com o que a gente comentou aqui nessa edição. A gente falou sobre os 92 anos do Mickey, né, e estreou o Disney Plus finalmente, né, espero que estejam gostando aí, calma que os conteúdos vão, vão aparecer aí, né, dizem que semanalmente aí ter, terá novidades, mas eu indico, né, essa, esse pacote, né, que, é, que são os curtas do Mickey, né, que já, já, já foram lançados muitos deles, mas a Disney reempacotou, né, com esse título de The Wonderful World of Mickey Mouse, eu gosto muito, assim, eu, eu eu acho que há uma irregularidade, assim, tem alguns alguns curtas que eu gosto mais, outros menos, mas eu acho que a ideia geral é legal, né? Assim, eu eu acho que até eu gosto mais do que desgosto no início, eu eu, eu, eu tinha até mais críticas. Chama inclusive atenção para a parte musical, né? Que é um compositor, inclusive é um compositor acadêmico, hein? Com um doutorado esse compositor. Esqueci o nome dele, fugiu o nome dele agora, mas é um cara muito bom porque ele ele além dele conhecer música de animação ele estudou também isso, embora ele seja mais erudito uh, ele tem uma capacidade muito grande de desenvolver estilos diferentes, então você vê que tem é, curtas do Mickey nos mais diversos países ali né, ambientados em diversos países e o cara consegue é, desenvolver a música em torno disso né? as histórias legais, às vezes os personagens para o meu gosto são um pouco estressados demais né? o design às vezes não é não é do gosto de todo mundo e eu gosto do design clássico, né? confesso aqui. Mas é, fica a minha dica para conferir que, que vale a pena. É é um... Para quem quer ver um Mickey diferente, né? reclama que o Mickey é sempre a mesma coisa, é bonzinho. Essa série de curtas aí mostra que a Disney, de certa forma, está inovando, né? trazendo um Mickey diferente. Aliás, até mais próximo do Mickey original, esse que a gente comentou dos anos 20. né? Ele é mais próximo a esse do que os demais. Então fica aqui a minha dica cultural do The Wonderful World of Mickey Mouse no Disney+. Plus. E
0: do meu lado, basicamente, falar assim, assistam esses pitch sessions no, do adulto, no canal do YouTube do Adult Swim. Acho que dá pra aprender bastante coisa e só pra, só pra no meu, agora é uma opinião pessoal minha, só pra parar pra ver o, o Jane de falando sobre tipo, o que, que faz uma série animada, algo memorável e a experiência dele trabalhando nas séries que ele já trabalhou, nos filmes que ele já trabalhou só, só por isso pra mim já valia, sabe seria em algum momento ele entrar no mérito também de discutir qual foi o processo lá da Sony com referência ao Popeye que nunca saiu, que eu tava esperando com todo o coração e talvez saia, a gente já comentou sobre isso, talvez saia ainda mas não foi falado mais nada desde então, a gente falou nisso vários episódios atrás mas se ele puder se ele entrar no mérito de alguma coisa disso, para mim já vai valer a pena Sabe, ter, uma, ter, ter um retorno de um, de um profissional desse nível em um vídeo que você acha no YouTube, assim, recente. Ele, eu acho que a última gravação que ele fez faz um mês atrás, no máximo. É a sessão mais recente que tem. Então, só por isso vale. Então, você é animador, você pensa em como apresentar suas ideias. Vai lá, porque você vai estar tá tendo um feedback de pessoas que estão no, 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 no maior mercado, vamos dizer assim, hoje, né? do, do, de animação. Te passando todo esse tipo
1: de feedback. Então, vale bastante a pena. E chegamos ao fim de mais uma animação. Selby, meu amigo, comentários finais. Comentários finais convida as pessoas a entrar nas nossas nossos perfis aí nas páginas aí do, do animação no Facebook, no Twitter, no Instagram principalmente também né ver que eu tenho pessoas novas aparecendo então vocês estão convidadas a comentar a dar sugestões, a dar críticas a indicar também dar dicas culturais aqui para a gente também conferir e poder comentar e deixo meu abraço aos nossos velhos e novos ouvintes que estão aparecendo.
0: Perfeito. E também deixando os agradecimentos sempre a ele, Gustavo Pinheiro, pela Grande edição Gustavo. design. Grande Gustavo. Abraço para você, meu amigo Selby, claro. Ah, você já falou das nossas redes sociais, só procurar Facebook, Twitter, ah, ah, Instagram, ah, animação ou animação POD, você encontra a gente, ou então meu Twitter pessoal Paulo Martini, Twitter pessoal do Selby, Selby Pegoraro, então, sugestões, comentários, dicas culturais, umas piadinhas ruins, fiquem à vontade. É... E lembrando que vocês podem ouvir a, a, o Animação né, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Overcast, Breaker, Radio Public, Podcast Addict e também no Deezer. Ou então, acessando por, no site, nosso site oficial, animaçãopod.com.br.
1: Eu sou Paulo Martini. E eu sou o
0: E vemos você no próximo episódio. Isso é tudo, pessoal.